0: Saludo cordial, estimado profesor Oscar y compañeros, esta es la creación de un podcast de corte científico sobre las neuronas. Iniciaré con la introducción a la célula, es una unidad mínima de un organismo capaz de actuar, de auto perpetuarse. Todos los organismos vivos están formados por células y en general se acepta que ningún organismo es un ser vivo sino consta al menos de una célula. Algunos organismos microscópicos, como bacterias y protozoos, son células únicas, mientras que los animales y plantas están formados por muchos millones de células organizadas en tejidos y órganos, aunque los virus y los extractos acelulares realizan muchas de las funciones propias de la célula viva, carecen de vida independiente, capacidad de crecimiento y reproducción. Por tanto, no se consideran seres vivos. La biología estudia las células en función de su constitución molecular, la morfología y la forma en que cooperan entre sí para construir organismos muy complejos, metabolismo, como el ser humano. Para poder comprender cómo funciona cualquier organismo vivo, sano, cómo crece y se desarrolla y qué falla en caso de algún contratiempo, es imprescindible conocer las células que lo constituyen. ¿Por qué son tan pequeñas las células? La mayor parte de las células son microscópicas, pero su tamaño varía en un rango muy amplio. Algunas células bacterianas pueden apreciarse en un buen microscopio óptico, y ciertas células animales tienen un tamaño que permite apreciarlas a simple vista. Por ejemplo, las células del huevo o cigoto humano tienen el tamaño de un punto, las células del huevo de los pájaros son más grandes, pero su tamaño es atípico porque casi toda su masa está ocupada por nutrientes que forman la yema, que no es una parte funcional de la célula. El tamaño y la forma de una célula se relacionan con las funciones las funciones que ésta realiza. Algunas células, como la meba y los leucocitos, pueden variar su forma a medida que se trasladan. Los espermatozoides tienen una cola larga en forma de látigo que ayuda en la locomoción y las células nerviosas poseen extremos delgados y largos que les permiten transmitir mensajes a través de grandes distancias a los sitios más alejados del organismo. Otras células como las epiteliales son casi rectangulares y se unen a otras como si fueran ladrillos de una construcción hasta formar estructuras laminares. Debido a que las células son pequeñas, son relativamente cortas las distancias que las moléculas deben recorrer dentro de ellas, lo cual permite acelerar diversas reacciones químicas. Además, debido a que las moléculas esenciales y los productos de desecho deben pasar a través de su límite más externo, cuanto más superficie tenga una célula, más rápido pasará a través de ella una cantidad determinada de moléculas. Esto significa que la relación entre el área superficial de una célula y su volumen es un factor crítico en la determinación de su tamaño. Pese a las muchas diferencias de aspecto y función, todas las células están envueltas en una membrana, llamada membrana plasmática, que encierra una sustancia rica en agua llamada citoplasma. En el interior de las células, tienen lugar numerosas reacciones químicas que les permite crecer, producir energía y eliminar residuos. El conjunto de estas reacciones se llama metabolismo, término que proviene de una palabra griega que significa cambio. Todas las células contienen información hereditaria codificada en moléculas de ácido desoxiridonopeico o ADN. Esta información dirige la actividad de la célula y asegura la reproducción y el paso de los caracteres a la descendencia. Estas y otras numerosas similitudes, entre ellas muchas moléculas idénticas o casi idénticas, demuestran que hay una relación evolutiva entre las células actuales y las primeras que aparecieron sobre la Tierra. La neurona es una célula componente principal del sistema nervioso cuya función principal es recibir, procesar y transmitir información a través de señales químicas y eléctricas gracias a la excitabilidad eléctrica de su membrana plasmática. Están especializadas en la recepción de estímulos y conducción del impulso nervioso, en forma de potencial de acción, entre ellas mediante conexiones llamadas sinapsis o con otros tipos de células como por ejemplo las fibras musculares de la placa motora, altamente diferenciadas la mayoría de las neuronas no se dividen una vez alcanzada su madurez, no obstante una minoría sí lo hace, la neurona permite al organismo captar los estímulos del mundo físico, calor, frío, textura de los cuerpos, color de los objetos, aromas, etc. y del interior del cuerpo como el dolor, para llevarlos al cerebro y de este órgano, por medio de las vías eferentes, llevar una respuesta específica para cada estímulo percibido. Permite además ser el pilar o soporte del aprendizaje, la memoria y el conocimiento. Como todas las neuronas forman la red neuronal por sinapsis, es decir, transmisión y conducción del impulso nervioso. El organismo recibe todo tipo de estímulos y para cada estímulo se elabora una respuesta específica. Llamada por las neuronas agrupadas en forma de nervios. Se componen de tres partes: las dendritas, situadas en torno al citoplasma, el cuerpo celular o soma y el axón. El axón tiene una doble misión: por una parte, une las neuronas entre sí, proceso denominado sinapsis, y por otra, al reunirse con cientos o miles de otros axones, da origen a los nervios que conectan al sistema nervioso con el resto del cuerpo. El sistema nervioso se compone de una unidad primordial llamada neurona, un tipo de célula altamente especializada cuya principal característica es su capacidad para reproducirse. Esto significa que el ser humano nace con una cantidad determinada de neuronas, las que si bien no pueden duplicarse han demostrado ser unidades muy plásticas y capaces de generar reacciones en situaciones bastante desfavorables. Las neuronas miden menos de 0.1 milímetros. No obstante, como en el sistema nervioso periférico, cada fibra nerviosa en toda su longitud es una prolongación de una sola célula nerviosa. Ellas pueden llegar a medir más de un metro. Las neuronas poseen una estructura llamada vaina de mielina, formada por células de apoyo, células de Schwann, ubicadas en el axón. Contiene una sustancia blanca y grasa que ayuda a aislar y proteger a los axones y que aumenta la transmisión de los impulsos nerviosos. El sistema nervioso posee otro tipo de células nerviosas de apoyo, llamadas células gliales, que desempeñan funciones como el mantenimiento del ambiente neuronal, eliminando el exceso de neurotransmisores, la destrucción de microorganismos, el aislamiento de los axones neurales y la circulación del líquido Cefalorraquide, que recubre los principales órganos de este sistema. Presentan unas características morfológicas típicas que sustentan sus funciones. Un cuerpo celular llamado soma o pericarión. Una o varias prolongaciones cortas que generalmente transmiten impulsos hacia el soma celular, denominadas dentritas. Y una prolongación larga denominada axon o cilindro eje que conduce los impulsos desde el soma hacia otra neurona u órgano diario. La neurogénesis en seres adultos fue descubierta apenas en el último tercio del siglo XX. Hasta hace pocas décadas se creía que, a diferencia de la mayoría de las otras células del organismo, las neuronas normales en el individuo maduro no se regeneraban, excepto las células olfatorias. Los nervios mielinizados del sistema nervioso periférico también tienen la posibilidad de regenerarse a través de la utilización de neurolema, una capa formada de los núcleos de las células de Schwann. El impulso nervioso Las neuronas transmiten ondas de naturaleza eléctrica originadas como consecuencia de un cambio transitorio de la permeabilidad en la membrana plasmática. Su propagación se debe a la exigencia de una diferencia de potencial o potencial de membrana que surge gracias a las concentraciones distintas de iones o ambos lados de la membrana entre la parte interna y externa de la célula. La carga de una célula inactiva se mantiene en valores y varía dentro de unos estrechos márgenes. Cuando el potencial de membrana de una célula excitable se depolariza, la carga de una célula inactiva se mantiene en valores y varía dentro de unos estrechos márgenes. Cuando el potencial de membrana de una célula excitable se despolariza más allá de un cierto umbral, la célula genera o dispara un potencial de acción. Un potencial de acción es un cambio muy rápido en la polaridad de la membrana de negativo a positivo y vuelta a negativo en un ciclo que dura unos milisegundos. El potencial de acción comprende tres fases. uno, Potencial en reposo o potencial de membrana. Permeabilidad al sodio y al potasio 2. Despolarización de la membrana celular al sodio y al potasio 3. Repolarización de la membrana al sodio y al potasio Clasificación Aunque el tamaño del cuerpo celular oscila entre 5 y 135 micrómetros, las prolongaciones o dentritas pueden extenderse a una distancia de más de un metro el número, la longitud y la forma de ramificación de las dentritas brindan un método morfológico para la clasificación de las neuronas, según la forma y el tamaño. Según el tamaño de las prolongaciones, las neuronas se clasifican en 1. Poliédricas, como las motoneuronas del hasta anterior de la médula. 2. Fusiformes, las que se encuentran en el doble ramillete de la corteza cerebral 3 estrelladas como las neuronas aracniformes y estrelladas de la corteza cerebral y las estrelladas en cesta y golgi del cerebro 4 esféricas en ganglios espinales simpáticos y parasimpáticos 5 piramidales presentes en la corteza cerebral según la polaridad según el número y anatomía de sus prolongaciones, las neuronas se clasifican en 1. Unipolares. Son aquellas desde las que nace solo una prolongación que se bifurca y se comporta funcionalmente como un axón, salvo en sus extremos ramificados, en que la rama periférica recibe señales y funciona como dentrita y transmite el impulso sin que éste pase por la zona neuronal. Son típicas de los ganglios de invertebrados y de la retina. 2. Bipolares. Poseen un cuerpo celular alargado y de un extremo parte una dentrita y del otro el axo. Solo puede haber uno por neurona. El núcleo de este tipo de neurona se encuentra ubicado en el centro de esta, por lo que puede evitar señales hacia ambos polos de la misma. Ejemplos de estas neuronas se hallan en las células bipolares de la retina, conos y bastones del ganglio coclear y vestibular estos ganglios son especializados de la recepción de las ondas auditivas y del equilibrio 3. multipolares tienen una gran cantidad de dendritas que nacen del cuerpo celular este tipo de células son la clásica neurona con prolongaciones pequeñas y una prolongación larga o axón representa la mayoría de las neuronas dentro de las multipolares Distinguimos entre las que son de tipo Golgi 1, de axón largo, y las de tipo Golgi 2, de axón corto. Las neuronas de proyección son del primer tipo, y las neuronas locales o interneuronas del segundo. Cuarto, pseudonipolares, monopolar, son aquellas en las cuales el cuerpo celular tiene una sola dentrita o neurita, que se divide a corta distancia del cuerpo celular en dos ramas. Motivo por cual también se les denomina pseudonipolares, pseudos en griego significa falso. Una que se dirige hacia una estructura periférica y otra que ingresa en el sistema nervioso central. Se hallan ejemplos de esta forma de neurona en el ganglio de la raíz posterior. Quinto, anaxónicas, son pequeñas. No se distinguen las dendritas de los axones, se encuentran en el cerebro y órganos especiales de los sentidos. Según la función, las neuronas pueden ser sensoriales, motoras o interneuronas. Las motoras son las encargadas de producir la contracción de la musculatura. Sensoriales reciben información del exterior, ejemplo tacto, gusto, visión y la trasladan al sistema nervioso central. Las interneuronas se encargan de conectar entre las dos diferentes neuronas, son las responsables de funciones de percepción, aprendizaje y aprendizaje. Recuerdo, decisión y control de conductas complejas. Las interneuronas se encargan de conectar entre las dos diferentes neuronas. Son las responsables de funciones de percepción, aprendizaje, recuerdo, decisión y control de conductas complejas. Muchas gracias por su atención. Hasta una próxima oportunidad.